0: Les comics, ça ne parle que de super héros. Vous pensez que la révolution américaine, euh, la révolution, c'est soit à Cuba ou à Bastille. Et vous pensez aussi que le prochain maître du monde doit avoir une perruque. C'est obligé. On peut pas avoir des cheveux pareils. Bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous parle euh, bah, du monde du comics. Il y a personne qui suit en fait. Ça va euh... te la faire, James <rire> D'accord. Je
1: voyais que tu avais du mal, alors je te laissais un peu. D'accord. Voilà,
0: ouais. Donc vous l'avez entendu, on a une petite nouvelle. Enfin, vous l'avez déjà entendu dans l'émission spéciale euh, Doctor Rival, mais cette fois, elle, elle rejoint les équipe officiellement c'est Fei de l'amicale ludique ma ma chère Fei bonjour Fei oui,
1: euh, bonjour messieurs bah, je suis très contente d'être ici très honorée de vous rejoindre
0: hein. et avec nous on a Mathieu vous l'avez entendu aussi oui salut salut à tous alors est-ce que ça va est-ce que vous êtes prêts à, à est-ce que vous avez fait vos réserves de 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 conserve et de sucre pour euh, la, la, la c'est la
2: guerre ce soir ce soir c'est ah, peut-être la guerre hein. moi demain
1: euh, suivant qui passe je vais faire mon abri anti atomique hein. ouais.
0: Donc vous l'aurez peut-être compris, on va faire une, une, peut-être une émission spéciale Amérique, encore un peu plus que d'habitude, puisque ce soir c'est les élections américaines et euh, bah, peut-être que ce sera Donald Trump ou peut-être que ce sera Hillary Clinton. Et nous on va vous parler de Rebels, hein, un comics qui se passe euh, pendant la, la, la guerre d'indépendance américaine. Donc euh,
2: voilà, est-ce que... C'est typique, c'est bien, c'est dans, dans le ton de, de ce qui se passe, ouais. c'est parfait. Mais on moi je suis
1: déçu quand tu m'as dit que c'était Rebels, j'ai cru qu'on avait parlé de Star Wars et de Rogue ouais. Mais non. j'ai
2: pensé aussi, ouais, ah, mais, euh, mais pareil que Fate, mais dans l'autre sens, moi j'étais content que ça soit pas ça.
0: Ah ouais, <rire> pourquoi, pourquoi t'en as marre de revenir
2: Non, non j'y arrive pas, j'ai du mal à Rebels. Non. Ok. Moi ouais, bon. Voilà, je on va, sais. Ouais.
0: On va passer aux news euh, avant de, de partir sur une mission complètement sur Star Wars. Attention, ce, on avec, ce qui avec Fate, être on peut. possible on avec voilà.
2: et, et Mathieu. Ah ouais, non, je on vois du tout, Star Wars partout. On peut tout annuler et parler de Star Wars. Non, non, c'est bon, c'est parti les news.
0: Alors, je vais bientôt illuminer votre soirée. Euh, vous ne le savez pas encore mais vous allez, être, vous allez sauter de joie pendant, pendant 30 secondes euh, parce que après 3 ans et après euh, cette, ces deux merveilleuses saisons et son injustice, son injuste annulation, excusez-moi, la série de Cartoon Network euh, euh, Young Justice est enfin renouvelée et ça c'est super cool pour une saison 3 donc ça a été annoncé hier par euh, le, le président de Warner Animation euh, Sam Register qui a annoncé que qu'avec toute euh, tout, euh, l'affection des fans et toutes ces pétitions et, et ce relâche sur internet ça a enfin marché on va avoir droit à une saison 3 de, de young justice et c'est vraiment cool mais on n'a pas encore de date de sortie ni de, de si ce sera encore sur cartoon network parce que là bas c'était sur Cartoon Network euh, mais on sait que, que ça va arriver euh, bientôt sous peu et euh, que Greg Wiseman et Brandon Vietti qui étaient, euh, qui étaient les showrunners de, de cette merveilleuse série euh, et bah, ils vont revenir aussi pour euh, cette saison 3 donc euh, moi j'étais très 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 fan et peu de le dire, euh, de, de Young Justice. J'aimais vraiment cette série. Donc Pour les gens qui ne sauraient pas Young Justice, c'était une série d'animé qui, euh, qui suivait les aventures des sidekicks de chez DC Comics. Donc euh, le Robin, le sidekick de Batman. Aqualad, le, sky, le, sky, le sidekick, excusez-moi, de Aquaman. Il avait, y avait qui d'autre comme personnage Il y avait
1: Artemis aussi. Il y
0: avait Artemis euh, qui est euh, un peu le pendant féminin de, 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 de Speedy, donc qui est le sidekick de, de Arrow. Donc il y avait plein de, de petits personnages comme ça qui essayaient de faire leur propre Justice sig et c'était vraiment une série euh, de vraiment de qualité mm. qui renouait avec la qualité d'une de, de, série comme Justice sig la vieille, la vieille série des années 80 ouais, pas cool. de Bruce Team
1: aussi, De Bruce
0: Team et de Paul Digny donc euh, moi j'aimais vraiment en plus avec un, 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 une charte graphique assez cool qui, qui est reprise maintenant dans tous les films Warner donc euh, c'est une série que je vous conseille vraiment beaucoup beaucoup. je sais pas si est-ce que tu avais regardé Une Justice euh, à l'époque pas la moindre idée de ce dont
2: vous parlez ok c'est par contre euh, Greg Westman qui est le scénariste de Star Wars Canon tout se tient tout à okay. fait on va Et en bah, caser partout
1: si t'as aimé euh, Canon regarde cette série parce que les persos sont vraiment très très bien ouais c'est ah, super, cool. super cool moi j'avais adoré rien que pour ça quoi.
2: bon d'accord donc, c'est j'avais je je pas regardé. Oui, oui. Ah, bah si, oui, c'est du Star Wars. Euh, ah, like France, dedans France, France.
0: <rire> Allez, ce soir, on Donc, ah, donc ah, là, euh, bah, moi, j'étais très fan. Je sais que. Oui. T'as pas fini la saison 2, je crois. Si, si, j'ai tout fini. T'as fini. Oui, ok. Oui. Et euh, peut-être que Kid Flash reviendra. Peut-être. Ah, Attention, pas. spoiler. Euh, donc, voilà. Moi, je suis vraiment très content. C est, c est, ça, a, ça a illuminé toute ma journée. J'ai été content toute la journée depuis que j'ai vu ça. Et j'espère que vous aussi, depuis que vous l'avez entendu. Et on va passer à une autre news. Et c'est Fay qui va nous parler euh, d'une autre, autre très bonne nouvelle.
1: Oui, quand euh, James m'a appris ça, j'étais trop heureuse. Car en fait, euh, un, enfin, un représentant de la Michael Bay Productions, cette magnifique société de production par, dirigée par un homme fantastique, qui aime beaucoup Tension les explosions, ironie. a déclaré qu'il n'y aurait pas de Tortue Ninja 3. Mes ouais amis, je suis heureuse. Étant fan de du dessin animé de des années 90 et des vieux films de la même époque, j'ai détesté ce qu'on avait fait ma gueule
2: Et alors, le B... 2, c'était le pompon Ah, c'est-à-dire qu'il y avait eu un 2. Oui, ouais, ouais, il y avait un. As un vu le 2 si, non, je pas vu le 2. Mais Justement,
1: oui. le 2 n'ayant pas marché, eh bien, ils vont pas faire le 3. Encore le, très 1, bien.
0: le 1 était sympathique. On va, on, va, <rire> on, dit... on va pas tirer sur l'ambulance. c'était pas génial, mais c'était sympathique. Ça se laissait regarder. Le, le 1 était regardable. C'était regardable. Mais le 2.
1: Mon expérience en 5 Minutes, je me suis sentie mal en tant que geek et en tant que femme et en tant que femme de Tortue Ninja. Donc, euh, en ah il n'y ouais.
2: a pas le mec de Haro, il n'y a pas quand. C'est si, le seul qui
1: s'amuse dedans.
0: Il y a, euh, a Bibop et Beepop. Je dis, en fait, il pète du... et il rote. Ouais, non, mais, mais c'est vraiment génial. C'est vraiment un film pour gosses. Si tu as 5 ans, c'est le meilleur film de la terre. Mais si tu un peu plus âgé, c'est mort. Je vais dire,
1: le Tortue Ninja 3 film est un chef d'oeuvre à côté. Et pourtant ceux qui connaissent savent que c'est moi. Donc Turtle in Time c'est ça Ouais ouais. C'est un jeu de... Je me souviens même plus. Si ah c'est.
0: Tu l'as vu, est-ce que tu n'es pas fan des films Tortue Ninja Non. en, en, euh, en costume en, en latex ou. Des vieux trucs là, ouais. ouais. Le... Alors, les costumes, Il franchement, ils
1: ont pas vieilli. Hein. Du premier film je parle, hein, parce qu'après <rire> c'était euh, Manson, je crois, qu'ils avaient fait. Oui. Il ah, y avait une time.
0: série télé aussi où il y avait une tortue une tortue ninja excusez-moi une tortue ninja femelle ouais, très très qui s'appelait Vénus de Milo. Ouais. Et euh, oui, j'en en fais encore des cauchemars. Et puis
1: il y avait le, le Noël des Torsu Ninja. Ah
0: oui, oui.
1: <rire> je crois que le jour du Grenier on avait parlé. Oui, Allez voir.
0: Donc euh, bah, super Noël, moi je suis vraiment très content qu'ils qu ne continuent pas dans, dans cette lancée. Et peut-être qu'ils feront un reboot de, avec une, un, un, des vrais films. Mais il faut
1: rester ils sur les pas films d'animation. Ils n'ont qu'à pas en faire et puis c'est tout. Ils
2: sont à, ah, à force de faire des reboots, tu aurais mis un truc bien. Je Tous sais pas. les deux ans, de toute façon, ils réessayent. On verra bien. Une nouvelle, nouvelle
1: va, série peut-être animée.
2: On va passer à une autre news. Et là c'est Mathieu qui veut nous parler encore une fois d'élections. Et oui donc on est en pleine, pleine semaine américaine et euh, bien entendu les américains eux ils ont aucun scrupule à mélanger la vie politique avec un peu euh, tout et n'importe quoi et euh, donc c'est Hillary Clinton elle-même qui apparaîtra dans un comics en guest star de la série Face qui est la super héroïne ronde de chez Valiant. bien évidemment ça fait déjà polémique aux états unis c'est un peu le sport national pas mal de comic shops ne veulent pas euh, vendre le comics en question parce, parce que, que c'est de la propagande, propagande tout ça, machin. et euh, les, petits, les petits malins de chez Valiant, ils ont prévu un peu le coup en disant, petit, petit coup de com quand même parce c'est quand même ça le principe à mon avis c'est que pour chaque comics que va commander le comic shop qu'ils qu vont pouvoir vendre, ils vont en revoir un deuxième gratuitement donc, c'est l'occasion, peut-être déjà, d'escamper un peu les stocks et puis de faire un peu de pub pour ah le Comic Shop revendre ces trucs. Enfin bon, c'est à l'américaine, quoi. Ils font un show à l'américaine. Et donc, c'est la semaine élection parce que même chez DC Comics aussi, ils se la jouent joue, élection sur le titre Catwoman. Par contre, là, ça ne sera pas du tout par contre les élections présidentielles. Ça sera des élections dans Gotham où le pingouin euh, brigue le poste de, de maire. Et euh, ce qui a fait écho d'ailleurs à la série Gotham maintenant que je réalise. Ah oui, oui série Gotham Live, c'est ce qui se passe. Ah oui, alors je ne suis même pas... Si, si. Et et
0: c'est un, euh... un, un, un double numéro avec un, un titre qui a été annulé il n'y a pas longtemps de chez Comic sur une gamine qui a des super pouvoirs, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, The oui. Rave ou un truc comme ça. Parce ah, que ouais, ouais. je ne l'ai pas noté. Et voilà, enfin, bon, c'était pour... Il
2: y avait Catwoman et euh, il y a la même chose avec euh, The Rave donc, ouais, puis, donc a priori C'est ce quand même assez plus coup de pub Parce qu'il n'y a pas oui, vraiment pas De prise de parti politique Là-dedans C'est plus voilà,
0: J'ai lu, lu deux trois reviews Et en fait c'est juste Pour le titre quoi. Après voilà, à l'intérieur du comics ça, Ils ne prennent pas de position Ils disent pas euh... De toute
1: façon Les Ricains Ils sont connus Pour profiter de tout Dès qu'ils peut faire Un peu de thune Ouais mais
0: Il y, y a certains comics Qui restent un peu politiques enfin, tu regardes Trans, Transmétropolitaine Il y a quand même Un, un sous-texte un, sous un peu politique ou, euh, Oui ouais euh, Même euh... Véfor
2: Vendetta qui, qui est très ah, après, très politique Après c'est Moore ouais, en, peu, ouais. bon, Après c' C'est des auteurs qui ont quand même plus, ouais, plus politisé que. Frank Miller aussi est politisé. Euh... Oui, pas, bon <rire> pas dans le bon sens. Enfin, ça dépend dans quel sens tu es, mais là, voilà, pas trop à la mode en ce moment. Donc, oui, là, effectivement, c'est plus c'est mainstream, quoi, visiblement. Ouais,
0: c'est dommage. Et on va passer à une autre. On va... Je mets les guillemets, news. Donc. Euh et en fait on va vous parler d'un titre enfin pas d'un titre, d'un film qui est sorti il y a peu, on voulait en faire une émission spéciale mais finalement bah, comme c'était férié on n'a pas pu vous, vous en parler euh, c'était le film Doctor Strange qui est, qui est sorti euh, il n'y a pas si longtemps que euh, ça deux semaines deux semaines. donc on, on va peut-être, on va vous donner vite fait notre avis puis à, à, après on passera à la review euh, donc est-ce que tu veux vite fait je, je, je c'est absolument pas préparé je suis vraiment ouais. désolé, est-ce que tu veux pitcher vite fait le film
1: alors le pitch, c'est un docteur qui est un, quoi, un neurochirurgien, enfin un grand docteur spécialiste qui opère des gens, c'est le meilleur et tout. Il a un beau sourire et puis il est marié à Meredith Grey. Ah non, excusez-moi, je me trompe de, oui, de résumer. Mais c'est un peu la même chose, le docteur Strange, c'est un peu le docteur Mamour de Marvel. Et il a un petit accident de voiture qui fait qu'il a bobo à ses mains et qu'il ne peut plus exercer sa magie.
0: Et parce qu'il tremble et qu'il
1: voilà pas... Donc il va partir dans un voyage aux confins de je ne sais plus où, là... Le Tibet ou Le... l'extrême-orient Népal pour essayer de trouver un moyen de soigner ses mains et il va rencontrer l'ancien qui va lui faire découvrir des choses... N'est-ce pas, James ouais, magique.
2: Ah, mais dit comme ça, ça fait envie. Ouais. Ah, t'as vu ça ouais. un peu Après, quand tu
0: vois le film, par contre. Beaucoup ouais. moins, mais ouais. Mais
1: je veux pas trop développer pour pas spoiler, bien sûr.
0: Alors, on va, on va donner vite fait
2: un, 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 avis. Un, un avis. On va commencer par Mathieu. Tu, en deux, trois phrases, essaye de résumer ton avis. C'est la recette Marvel. Effectivement, c'est pas très, très surprenant. C'est un bon divertissement. T'es avec quatre ou cinq potes, tu vas boire une bière, tu manges une pizza, tu vas voir Doctor Strange. Ouais, voilà. Sinon, pour les amateurs de comics qui aimeraient, qui sont un peu plus, voilà, pas connaisseurs, mais bon, qui aimeraient avoir un peu plus prise de risque, un peu plus de choses originales. Même les amateurs du cinéma quoi. Oui, voilà, c'est une origin story très basique. Hein, on découvre le personnage, euh, on découvre le, le. Je sais pas ce qu'ils ont, cette manie de prendre de bons acteurs pour faire les méchants. Là, c'est Mad Mikkelsen, qui ouais, est quand même un qui bon est acteur. Il bien, absolument enfin, qui est pas. Euh, Et non, aucun
1: euh, aucun acteur n'est utilisé. Enfin, Laisse-moi, tu façon. parler. Non, mais c'est ce, oui, ce que ah. je veux
2: dire. Le méchant est méchant. Est simplement, il y a deux lignes. Benedict Cumberbatch dans Strange s'en sort bien. Mm. Euh, Rachel McAdams, qui fait la, la, la caution féminine, ne ça, sert hélas à rien, la pauvrette. C'est quand même très. C'est basique. Voilà, j'ai oublié en fait ce Passe. je me rappelle de 2-3 scènes Il y voilà, c'est 25% d'humour, 25% d'action 25% d'émotion, un peu de dialogue et je t'emballe ça, c'est un produit de consommation c'est la formule Marvel quoi. visuellement c'est très impressionnant il faut avouer ouais, que la, ça, la 3D la est exceptionnelle photo aussi est génial. Ouais, mais après, euh, après c'est Iron Man, c'est Ant Man c'est oubliable
1: Reg. Bah, moi j'ai beaucoup aimé tout ce qui est justement le côté illustration de la magie. C'était très impressionnant. On a même carrément une scène de délire psychédélique à un moment. Mmh. Je trouvais ça super bien fait, mais c'est pas assez exploité. J'aurais voulu qu'on exploite plus l'univers de Doctor Strange. Et au final, bah oui, je te rejoins sur ce que tu as dit, Mathieu. On retient pas grand chose. On a de l'humour, mais en plus qui insiste, qui est lourd. Ça,
2: ça tombe mal en plus. Ça
1: tombe mal, ils insistent. Genre, vous avez entendu, j'ai dit une blague là. Attendez, attendez, je vais vous la redire.
2: C'était même assez artificiel autant dans Ant-Man. Bon, le voilà, ton était. Est... Ça, ça passait passé, mieux autant là c'est vraiment t'as l'impression oh putain les gars il y a une heure qu'on filme faut qu'on fasse une touche d'humour
1: c'est ça et ils ont un très bon casting qui n'est absolument pas utilisé euh, à ses capacités je veux dire prendre euh, justement euh, un méchant
0: Ashton voilà, tous, Ashton Mike tous,
1: qui va se retrouver dans Rogue One d'ailleurs
0: ouais. et Hop, ne pas
1: l'utiliser je veux dire c'est horrible le méchant il est dans deux trois scènes
0: mais même Tilda c. Swinton elle, elle est...
1: pareil c'est est une très bonne actrice mais eh ben, même voilà,
0: le, le son espèce de sidekick Black là je pareil, il était
1: excellent dans Doucir Do Slave. Ah, tu, tu mélanges que, ouais. le titre français ouais, voilà,
0: et c'est très, ouais, ouais, très très dire. bon dans, dans euh, c est, c est pour faire de plaisir, Scamage, voilà. le voilà. <rire> euh, Il était très très bon et là il est vraiment sous-exploité. Enfin, voilà, les persos sont et pas puis, très bien écrits. Et puis
1: voilà, le scénario est des grosses ficelles en 5 minutes, tu sais tout, tu t'attends à tout.
2: C'est génial, le type il arrive au Tibet, vas-y, il rentre. Alors la magie c'est ça, ça, ça. Il y a d'autres mondes qui existent. J'ai eu un débat avec
0: quelqu'un, avec Régis, si tu nous écoutes, c'est avec toi que j'en parle euh, on est d'accord que euh, le début du film quand il a son accident ça se passe après Civil War euh, oui puisqu'il oui. parle de il parle de de si, Rod de, de, qui a de, eu de Rod, de, de René qui a eu son accident ouais. dans Civil War mmh. et en fait on est d'accord que alors soit après il va se passer 15, il se passe au moins 5 ans entre les deux parce que le temps qu'il fasse son apprentissage Exactement. ça veut dire combien de temps Elle lui a dit il ah, faut minutes. des
1: années d'entraînement mais, oui, mais là, on précise non. pas quoi
0: Là non on en dirait que ouais, ça vrai. veut dire que normalement si, si on suit le délire le prochain film ça, ça devrait se passer en même 20, vers le moment où il se bat dans la fin ouais. Enfin, ouais, vers les... la fin de, 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 de Doctor Strange donc il y a moins ouais. euh, 5 ans qui doivent se passer entre les deux
2: Ouais c'est magique ils sont ouais. dans une bulle de temps c'est comme dans Dragon Ball là, le temps ouais, C'est bah, ça c'est
1: les fameux cinq. Minutes euh, de, de freezer quoi.
2: Voilà, c'est euh... ça.
1: Et puis, alors, je suis très déçu. Ah oui,
0: il y a un autre truc. Oui, euh, oui. Bon, je ne peux pas spoiler Il y, y a une référence à Thor Ragnarok. Donc, ça veut dire que Thor Ragnarok se ça passe, pas, puisque la, la référence est sur la fin du film. Ça, donc, euh, ça veut dire que Thor Ragnarok se passe 5 ans, voire 6 ans après
2: euh, après, après ouais, Civil War Puisque c'est. Euh... Je me souviens plus de la enfin, Je vois la scène de fin, je me rappelle, je me rappelle Bah oui, mais c'est je... la fin. Oh.
1: On en parlera après. Oui, ça, on en parlera après, ouais, on ne ouais, pas
2: spoiler. On euh... ira ouais. le revoir.
0: Ouais. Voilà. <rire> et, ouais. euh, et il y a petit, on parlait du, du, de la mention en redneille en fait il y a un moment il parle au même moment il parle d'une femme parce que c'est où ils disent oui. Euh, c'est quand Dr Strange doit prendre des cas pour, ouais. euh, pour, pour bosser euh, son truc -là. et euh, ils disent oui il, y a, donc, il parle de redneille en disant qu'il s'est cassé le, 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 la, colonne, la vertébrale. colonne vertébrale et il parle aussi d'un autre cas d'une meuf qui a un truc en métal dans son, euh, dans son cerveau pour guérir sa schizophrénie et qu'elle a pris un éclair sur le, sur le crâne et Kevin Feige a dit que c'était une référence à... Ah non, c'est Scott Derrickson qui a dit que c'était peut-être une référence à Captain Marvel. Ah donc, pointu. Mais
1: alors du coup c'est lui qui réaliserait euh, Captain Marvel. Non,
0: non, c'était euh, Marvel qui lui a dit euh, vas-y fais une référence à un machin. Euh. Mais tu
1: vois, Scott Derison, je suis déçu parce que euh, c'est un mec qui a quand même une, une patte. Je veux dire, moi j'adore les exercices des Millie Rose, j'avais trouvé ça super bien.
0: Ouais c'était sympa. Après, mais...
1: bon Sinister ça m'avait un peu endormi, mais il euh, y avait quand même une patte. Et puis pareil, euh, délivre-nous du mal. Il y avait une bien une belle ouais, ambiance ouais. un oh. peu. Polar avec en même temps un côté des ouais, y a eu une enquête
0: et tout. Et là, je trouve problème.
1: que le pauvre, on l'a, on, on l'a vraiment. Moi, ce qui euh, me pose problème, ridé, moi, j'ai pas
0: donné mon avis, mais je suis mmh. du avis fou. J'ai vraiment trouvé le film. Enfin, le film est sympathique. Tu passes un, voilà. Ouais. Tu... Ça, tu ça passe le temps quoi. Un, un dimanche soir, euh... tu euh... t'endors.
2: Produit de consommation quoi. Ouais. Tu vas le. Voir, mais mais payé, payer 16 euros pour le voir en IMAX, payer
0: 16 euros pour le voir en IMAX, moi, ça me ferait mal au cul. Parce que franchement, c'est on, c'est le film qu'on a vu.
2: C'est Iron Man quoi. Tu, c'est le même film. Tu revois encore. C'est Iron Man. Hein C'est Iron Man 1 hein, encore une fois oui, c'est une origin story. À la limite, on en parlait il euh, y, y a deux semaines. disait le comics Je trouve le comic c'est plus intelligent parce que Doctor Strange existe, c'est bon, c'est fait. Tu as simplement ouais, bah la oui, origin story oui. en une page et tu vois la plupart des comics par les yeux extérieurs de, de cette fameuse cette fameuse femme qui vient le voir. Non, j'ai mangé le nom. Oui, bon, et là, aussi, pour oui, le coup, ça. tu te retapes encore le. Tu oui. le sais qu'il va avoir son accent. Il faut qu'il change un peu. Ouais, moi, j'en ai marre des origin stories. Hein. Oui, alors après, encore une fois, il me semble qu'il a fait l'un des meilleurs démarrages des films Marvel ces dernières années. Le
0: dixième. Et ah, du coup, ça va Ça marche,
2: ça... marche ouais. et ils vont continuer sur le même. Sûr. Ah. Suicide Squad est raté il a fait quasiment 700-800 millions de dollars à l'international c'est tout voilà, parce que
1: les fans vont le voir les gens qui sont plus populaires qui aiment vont le voir mais ils critiquent après mais ils vont le voir quand même si les gens se disaient ok on va tous se mettre d'accord on va pas y aller on va boycotter là ça les ferait peut-être réfléchir mais ça il y a un problème jamais. dans
0: l'industrie du cinéma et, bah, on... et encore une fois je suis pas d'accord qu'il y a un problème ils font énormément d'argent oui ils, ils font, font l'argent mais le but Enfin, est-ce est que, est que le cinéma, le, quand, enfin quand tu fais du cinéma, est-ce que le but c'est de faire du fric Alors l'heure à Hollywood, bah, bah, oui. bah oui, mais euh, moi c'est pas ça. Que ça a je, toujours été, euh, on, je voulais pas en parler, mais on, on vite fait il euh, y a une news qui est, qui est sortie il y a pas longtemps. Où on s'est apprendre avec des pincettes C'est Brett, oui. euh, Brett Ellis. Euh, donc euh, je sais pas si vous le connaissez. C'est l'auteur de, de Psycho, euh, Psycho ouais, ouais, genre. Et, euh, ce genre de Et qu'est-ce qu'il a fait aussi Enfin, bon, c'est un auteur qui est proche de l'industrie du cinéma et qui est proche notamment de, de certains producteurs de chez Warner. Et en fait il a dit en interview. Euh, après, il a, après, il est revenu sur ses propos. Donc, faut, encore une fois, on s'apprend au conditionnel. Il a dit que certains euh, producteurs de chez Warner étaient, avaient lu le script de Batman et allé voir euh, les, les exécutifs de chez, War, de chez Warner. Alors, dit, il y a telle, tel et telle et telle euh, erreur sur le script. Il faudrait le corriger parce que ça, ça va pas marcher et c'est problématique. Et le mec de chez, euh, le patron de chez, euh, de, de chez Warner a dit, de toute façon, moi, je m'en branle ça va se vendre tout seul, on va le vendre
2: euh, en Chine et c'est clairement euh... ça ça, maintenant c'est en Chine Doctor Strange se passe à Hong Kong le film Avengers se passe une partie oui. en Chine ils vendent là-bas, il y a un, un gros film américain qui sort euh, tous les 3 mois, les mecs ils y vont par paquet de 12 par paquet, enfin, par,
0: le mec par dit oui, ça fait. va être ça va être regardé par des gens qui parlent même pas anglais, donc moi je m'en bats les couilles et il euh, y a des problèmes de, de scénario, je m'en fous donc moi je pense que c'est problématique et que c'est symptomatique de, de l'industrie du déjà, cinéma.
1: Déjà aussi, fin, après la façon dont il s'est excusé, il est revenu sur ses parents en disant que non, il avait parlé avec des gars, qu'il avait raconté l'histoire de d'autres gars qui avaient entendu. Ouais, non heures. mais ça sent trop le voyez du d'avoir problème des... de, bon, de après, communication. je pense que c'est
2: quelque chose qui est pas nouveau, ça nous touche mmh. peut-être nous un peu plus parce que c'est le médium comics, euh, l'époque des foot, footage, il y a eu Blair Witch qui a super bien marché, après on a eu 150 titres qui étaient complètement pourris, et puis tu remontes même 20 ou 30 ans en arrière t'avais les péples, c'était voilà avais 200 péples. Mais le problème c'est qu'avant il y avait pas internet avant,
1: donc ça se savait, ça moins, se savait les, moins les choses qui se passaient en studio mmh, maintenant mmh, mmh. tout se sait. Mais mais moi, as je pense que Il faut des vrais auteurs bon,
2: à la tête de
0: ces films là et enfin mais bah le, voilà, le
1: problème c'est que le cinéma maintenant vision, les gens quoi. qui ont les studios à Hollywood ne sont pas des passionnés ce sont avant tout des businessmen. Ils veulent faire donc, du fric. Quoi. Ils regardent en matière de chiffres et pas en matière de, là, très de talent.
2: Très sincèrement ces derniers temps si tu veux voir un peu de qualité j'ai l'impression faut vraiment switcher sur la série télé. Tu voir un truc un peu gothique un peu épouvanté des risques
1: ils, ils hésitent pas à...
2: visiblement Westworld c'est vachement bien oh, j'ai ouais, pas commencé. tu vas voir ouais, du fantasy c'est Game of Thrones la bataille des bâtards exceptionnelle à regarder mm. même en termes de super-héros d'Ardeville et uh, Jessica Jones dans le sous
1: Shandai Rhimes aussi c'est très bien tout ce qu'elle fait
0: Bon, en enfin, bon va... voilà. c'était le petit coup de gueule n'allez pas voir euh, Doctor Strange je pense
2: euh, attendez que ça ah, se ça déploie bleu, ou tu, tu poses le, tu poses le, tu poses le, le cerveau et tu y vas après
1: si vous avez une réduction à IMAX qu'on vous l'offre ans ah, voilà, parce que quand même, si on en fait, la, la, la mise en scène de la magie oh, ouais, ouais. Euh, sur IMAX, c'était La 3D
0: marche pas. Prenez ça c'est
1: Ah éviter la VF.
0: Enfin bon, on va passer à la première pause musicale. Euh, donc c'est Make Me Wanna Die de euh, The Pretty Reckless. Et euh, en fait, on m'a dit après que c'était un groupe. Euh, enfin, on en parlera après. Ah bah, la la le
1: leader ton. du groupe était dans la série Gossip
0: Girl. Voilà, donc
2: c'est un peu. Tout s'écrit. Ah non, il n'y a pas Star Wars c'est nul. On passe. Enfin bon.
0: Euh, le, le son est sympa donc euh, allez-y et je vous, je vous laisserai deviner de quel titre de quel film c'est tiré. La Grande Vadrouille Camping 3 donc euh, c'était euh, Make Me Wanna Die de The Pretty Reckless donc euh, de la chanteuse qui était dans Gothic Girl ouais. cette référence euh, est vraiment nulle à chier qui faisait Jenny Humphrey Oui, voilà c'est trop pointu c'est trop trop pointu et euh, bah, <rire> c'était dans qui casse le film euh, donc voilà et on va passer à la review on va vous parler de Rebelle Rebelle qui est sorti vendredi dernier chez Urban d'ailleurs on remercie Urban de nous avoir donné accès au PDF c'est gentil ouais ça c'est sympa effectivement ouais, c'est euh... gentil de leur part euh, donc du coup on l'a pas acheté c'est ça que tu on l'a pas acheté oui non, moi, mais on arrive. en parle on est des professionnels ouais on en voilà. parle on en... On bien peut-être mais on en parle euh, ça, ils n'ont pas dit sur le contrat ils ne nous ont pas demandé euh, donc euh, de quoi de quoi qu'est-ce que ça parle Rebels est-ce que Faye tu vas être la miss pitch ah
1: bah tu... non on a dit que c'était pas moi et...
0: ah bah vas-y ah bon, une... <rire> fais un euh... petit pitch et, et parle-nous du un scénario
2: piche. vite fait le euh, euh, du coup, je, parle de, je fais que le pitch ou ouais, j'envoie tout le scénario Vas-y, vas-y, on ouais. voit tout. Allez, on voit tout, j'ai mes notes dessous. Euh, donc, euh, parler du scénariste de Minute, Brian Wood, qui est connu peux, éventuellement pour les lecteurs de comics pour Northlanders, DMZ. The Massive, il a fait un peu de Star Wars, c'est la caution. je suis obligé, je suis désolé. As, tu l'as lu des MZ toi Oui. C'est bien ou pas C'est vachement bien. Ok, bah j'ai je, je un euh... J'en parlerai bah à la limite, j'en parle juste à un moment donné, là, parce que tu vois, c'est super organisé. Quoi. Ok. Euh, il a fait un peu d'X-Men aussi, ça c'était moins bon par contre. Euh, et alors, un petit, un, un petit salut à l'édition française d'Urban. Genre, je ne connais pas l'édition américaine, mais l'édition française, est vraiment impressionnante. Il euh, y a une préface, il y a une postface, il y a beaucoup de choses aussi pour ceux, si jamais vous aimez les, les, les dessinateurs, où on voit leur travail petit à petit, ouais. l'encre. Il enfin, ouais, y a compagnes. pas mal de bonus. Il y a pas mal de bonus comme ça. Et alors j'en parle parce que je trouve ça super intéressant en général d'avoir euh, le pourquoi du comment. Comment est-ce que le scénariste hein, est arrivé à, à faire ce comics-là ou cette œuvre-là de manière générale Et là, Brian nous nous en parle. Il est, né, euh, donc il est né dans le Vermont, qui est un, un état du nord-est des États-Unis, où visiblement la, la Révolution américaine a eu une grosse empreinte historique. Il y a eu quelques batailles, quelques, en, quelques lieux comme ça, un peu célèbres, et donc ça a baigné sa jeunesse. D'autre part, il se définit lui-même comme étant un patriote, alors pas dans le mauvais sens du terme. Un patriote, il est capable de reconnaître les erreurs de son pays, mais il le défend quand même. D'ailleurs, il est plutôt de gauche, Brian Wood. Et euh, du coup, il a eu envie, il a, il a une pile comme ça chez lui de, de pitch comme ça qu'il a envie de faire. En autre dans les comics et il avait envie de raconter cette période donc, qui a marqué sa jeunesse de, de l'histoire américaine, rendre un peu hommage à ce moment-là où les Etats-Unis qui étaient sous protectorat anglais sont devenus une vraie nation avec tout ce que ça entraîne, de le futur est à nous, est ouvert, on, voilà, on, a, on, est, on est indépendant et, et euh, tout ce on, tout ce, toutes les capacités que ça peut, que ça peut entraîner. Et donc, il veut raconter cette, cette période-là à travers non pas à travers des, des personnages un petit peu connus, mais des personnages souvent jeunes qui sont jetés un petit peu un petit peu dans cette dans cette, dans cette période chaotique. Et en fait, c'est le, le vrai personnage, grosso modo, vraiment de rebelle. C'est ça. C'est on est à la fin du XVIIIe siècle. C'est les prémices de la révolution américaine contre contre l'empire anglais et euh, différents personnages, 4 ou 5 personnages qui vont graviter autour de cette, autour de cette, euh, cette situation là alors c'est déjà peut-être un petit bémol moi que je mettrais c'est que mine de rien c'est très pointu notamment géographiquement parlant il y a pas mal de, de lieux, de sites de noms de batailles moi j'étais un peu perdu hein, ouais, alors, alors tu, tu peux suivre le, 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 le récit sans connaître oui, ouais, euh, ouais, Tikatonga, l'effort et ce genre de trucs là mais il faut reconnaître que j'ai quand même l'impression de passer parfois à côté de, de certaines, certaines références notamment il y a une, à un moment donné une une, 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 un passage du comics pardon où ils sont, centrés, sont censés transbahuter je vais y arriver, des canons de tel endroit jusqu'à Boston. Ça a l'air énorme, sauf qu'effectivement les, les références géographiques on les a pas forcément. Oui, bah oui. Du, coup, euh, du coup ça perd un peu de sa puissance tout ça, c'est peut-être un petit peu pointu pour nous pour nous franchise mais euh, voilà le principe c'est vraiment de montrer la vie à ce moment-là euh, la vie des, bah, des, des, de, de, ces, de ces jeunes qui euh, sont fermiers qui, qui s'engagent se, dans voilà qui, le moment où ils basculent en fait dans une vie de fermier un peu classique où ils doivent prendre les armes pour défendre leurs intérêts face à face à l'envahisseur c'est vite dit face aux, face aux anglais et euh, alors mais il y a un peu de tout il y a effectivement tout ce côté un peu voilà, chaotique euh, combat milice organisation mais on voit aussi toute la vie de l'époque qui était, qui était pas facile notamment encore une fois un passage où euh, la, la femme d'un des, des héros qui a 17 ans doit tenir la maison pendant que son mari va se battre euh, pour même pour d'autres états, ouais. mmh. états contre les enclés qui doit assurer l'approvisionnement en bois qui doit tenir la maison qui doit la défendre contre les, les pires et compagnie comme ça et euh, donc c'est voilà c'est une tranche de vie c'est quasiment, quasiment un biopic il y a, il y a plusieurs personnages donc, qui se succèdent dans, dans le comics le, le volume est assez gros c'est l'équivalent de 10 du, du, du numéro US il y a donc le fameux fermé qui se met dans la, qui se jette dans la milice ou 7 je sais plus comment 7 Abbott ouais. ouais. il y a un autre personnage qui représente ça pour le coup les, toutes les femmes qui participaient au conflit euh, quelque chose d'assez simple qui était aide de campagne donc qui était souvent derrière les soldats mais qui finalement historiquement parlant prenait souvent part au combat aussi il y a un numéro que j'ai trouvé assez émouvant là-dessus il euh, y a la jeune révolutionnaire qui tente de bouger, euh, de bouger les masses encore une fois contre, contre les anglais il y a le rôle des esclaves, il y a les indiens et il y a même l'anglais euh, typique qui se retrouve loin de chez lui euh, un, peu, un peu jeté en pâture dans ce, dans ce, dans ce conflit, dans ce conflit oui. et euh, donc ça m'a ça beaucoup rappelé ce qu'a fait euh, Brian Wood notamment sur, sur Northlanders qui est un peu le même principe sauf que c'est période viking où on a pareil plusieurs personnages qui c'est un bon moyen quand même d'enrichir un peu la, la, la période, de montrer différentes facettes de, de ce de ce, ce qui, de ce qui se passait en Filigrane derrière tu as quelques événements importants des grandes batailles euh, le moment où les milices deviennent l'armée continentale et euh, ça va pas forcément jusqu'à la déclaration d'indépendance parce que c'est un, un petit peu avant mais voilà c'est vraiment c'est vraiment tout ce principe là par contre c'est euh, pas du tout politisé c'est assez soft là-dessus, contrairement justement à DMZ, ou euh, DMZ, donc c'est cette, euh, cette série qui se passe dans un New York euh, fictif, dans un futur proche, où il y a la deuxième guerre civile américaine, où là, pour le coup, Brian Wood montre du doigt vraiment les, les faiseurs de guerre que peuvent être les gouvernements, les soi-disant rebelles, et euh, les, médias, euh, les médias tout mélangés. Donc oui. là, c'est pas du tout politisé, c'est vraiment voilà, une tranche de vie de ce qui se passait aux états unis dans le Vermont, au, au 18 e siècle. et euh, donc c'est -ce que ça parle, effectivement peut plus aux Américains, ouais, américains un... qu'à nous. Ce que, pas... ce que Faye disait. Ouais, c'est pas trop. C'est ça, en fait, si on aime
1: l'histoire, on va peut-être s'y intéresser. Mais si vraiment on n'est pas amateur, euh, franchement, ça va pas. C'est pas, pas facile.
2: Alors après, par contre, j'ai bien aimé la narration. C'est-à-dire que y a, y a, c'est très efficace. Il y a pas mal de passages où il n'y a pas de dialogue. C'est vraiment du descriptif, euh, une, euh, la forêt enneigée, un village, une bataille. Il n'y a même pas forcément d'introduction du genre euh, « nous sommes à tel endroit ». Ça aide quand même pas mal à se mettre un peu dans, dans l'ambiance. Mais par contre, là, là où j'ai trouvé un peu curieux, c'est la, la rythmique. C'est-à-dire que vous, vous avez la première partie du volume qui est sur un arc assez conséquent, avec donc ce fameux set abot qui est ce fermier qui se jette dans la milice. Et la deuxième partie du volume, c'est des séries beaucoup plus courtes, sur un personnage et même parfois un peu expédié. Il dirait des taïnes, en fait, des euh, trucs qu'il a voulu pas. Bref, bah, alors je, du coup, je, j ai, j ai pas encore une fois, ça rappelle beaucoup ce qu'il a fait sur Northlander et DMZ, sauf que c'est deux séries qui, qui se passent sur 50 ou 60 numéros US. Là, mm -hmm. on en a que 10. Alors est-ce que l'éditeur, est-ce que c'était prévu à l'origine ou est-ce que l'éditeur américain a choisi de, de, de finir la série là Mais du coup, voilà, vous avez en termes de lecture, c'est assez curieux. Vous avez un gros pavé et derrière, des trucs un peu, un peu rapides. C'est super déséquilibré. Et... C'est dommage parce que. Il y a des qu histoires que.
0: Principalement... Euh, des en plus
2: oui c'est pas les mêmes mmh. pas les dessinateurs enfin c'est euh, c'est pas forcément très homogène assez curieux comme euh, comme ce qui a été fait moi notamment là peut-être le récit qui me j'aurais aimé vraiment qui développe c'est l'anglais l'anglais qui part d'Angleterre qui se retrouve déraciné ouais. qui se fait qui se retrouve dans une boucherie totale euh, fanatisé totalement par le roi, et la reine, as, le T'as une idée anglais. intéressante.
1: T'as l'impression que les ennemis, ils les voient comme des espèces de zombies en quelque sorte. Enfin, oui, un truc terrifiant. Vraiment... Mais c'est pas du tout exploité. Au final, ce récit-là, il... il reste pas quoi. Tu le passes. Non, y, tu, pa puis, tu passes hein.
2: un peu vite. Ouais, effectivement. Mm. Même celui sur l'esclave black portant. C'est ouais, ouais, ont... tu dis, mais. Okay, quatre pages, c'est un, un bonus. Alors qu'ils ont fait le, leur rôle dans, le, dans, dans cette, dans cette, cette mm. période-là est même assez, assez intéressant. Mm. Les Indiens aussi. Les Indiens, c'est assez basique. Et là, ce qui se passe, une basique histoire d'amitié. Et puis ils sont obligés de se battre l'un contre l'autre à la fin. Mm. Euh, mais moi ça me donnait vraiment l'impression, parce qu'en plus Brian Wood il a, il a eu assez d'ambition dans son découpage, c'est-à-dire que ça commence avec livre 1, livre 2, livre 3. T'as l'impression qu'il voulait vraiment développer quelque chose de très gros, parce que t'as énormément de récits à faire. Mm. Mais ça mm. se termine là, alors est-ce que ça va, je crois que ça s'est terminé en début d'année aux États-Unis, est-ce que ça va reprendre après euh... pas vu Sur le tome il n'y avait, tom, y avait, y avait pas de 1, 2 ou 3, donc euh, moi j'ai peur que ça Si il y avait
1: un... livre 1,
2: non, mais sur le tome
0: euh, ah, en lui-même, euh... oui, ouais.
1: non, il n'y avait pas. Son avis moi, un one ça shot hein, euh... moi franchement enfin, Je suis pas étonnée parce que dans ce type de récit là Quand tu as différents persos Il faut que les personnages ils soient accrocheurs Qu'ils aient du charisme pour toucher les gens Et qu'on s'intéresse à ça Et là les persos moi j'ai pas réussi à, à me lier à eux J'aime bien me lier un peu aux persos C'était
2: pas très fort en émotion Et, ouais. et genre
1: 7, mais j'en avais mais rien à carrer de sa vie sa femme pareil Déjà que les persos féminins ils sont absolument pas développés Comme je te disais mm. je veux dire, La femme de 7 à part râler euh, qu'elle doit tenir la maison Pff, rien alors que ça aurait été intéressant d'avoir un peu plus de développement pareil la, la femme qui aide son mari au combat qui se fait chier et qu'à la fin on lui dit enfin euh, en de... bon voilà qui est traité <rire> injustement et euh, pardon traité injustement et puis euh, il voilà, n'y a pas de développement et tout, j'aurais voulu plus de développement sur elle. Pareil, justement, la fille qui faisait de la propagande et compagnie.
2: Ouais, c'était basique. Un peu,
1: le ouais. truc de début, tu te dis, ah, ça peut être intéressant, et puis c'est fini, tu fais quoi déjà
2: Mais après, c est... C est, ça me surprend vraiment de Wood, parce qu'encore une fois, sur ses autres titres, DMZ et Dorsalander, je reviens là-dessus, il lance souvent des personnages comme ça dans des récits courts que tu vas recroiser un peu plus loin. Et moi, j'ai vraiment l'impression de lire le début d'un grand quelque chose ouais. et qui n'est pas fini derrière. Alors, bon, ça reste bien écrit, parce que c'est un bon scénariste, Brian Wood, mais je reconnais que voilà uh le sujet en lui-même est peut-être pas forcément, euh, j'ai pas été pris dedans et encore une fois, c quand même, autant Northlander, c'est période viking donc c'est pas encore du tout quelque chose de franchise. Mmh. Mais t'avais moins de, de ces références géographiques, c'est quelque chose que tu pouvais plus se rapprocher. Ça, ça rappelle beaucoup la série Viking d'ailleurs, c'est un peu un peu le même. Ça, que tu peux nous parler vite fait des, des parce qu'il y a vraiment qui On parle trop, c'est ça. Ouais. Oui. Est-ce que, que
0: tu es peux vite trop, fait du dessin
1: Ouais. Alors euh... Euh, bah, le dessin, moi j'ai trouvé que c'était, ça faisait pas très comics. Il ouais, y avait vraiment, moi ça m'a fait penser plus ça a du franc genre euh, blueberry. Et aussi à des vieux dessins justement de propagande de choses comme ça. Et on a un dessin qui est assez brouillon, c'est-à-dire que les visages sont pas assez détaillés à mon goût, je trouve. Et déjà que les personnages sont pas charismatiques. Et eh ben le fait qu'ils soient pas assez détaillés, au bout d'un moment, on ne sait plus qui est qui.
0: L'action est peut-être plus mise sur les décors. Eh ben
1: euh, ouais. Alors les décors, on a des grands plans qui sont assez contemplatifs et tout, qui peuvent vous faire penser en matière de, de cinéma par exemple à Zero Revenante* pour les grands ouais, euh, ouais. les grands trucs. Mais par contre, tout ce qui est scène d'action et tout, j'ai trouvé ça assez figé dans la construction des, euh, des, des cases. Je trouve qu'ils auraient pu faire un montage de cases un peu plus dynamique. C'est
2: très académique. Ouais. Voilà,
1: très très académique. Après, ce que par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la, euh, la colorisation qui donne vraiment un côté très, euh, très sépia, très ancien. Et on a vraiment l'impression de regarder des vieilles, euh, des vieilles illustrations, des, comme un livre d'histoire, en fait. Et je trouvais que ça se mariait bien avec euh, tout l'univers. Et c'est ça qui m'a le plus touché Je trouve que c'est ce qui est le plus réussi, en fait.
0: Ok On va faire un petit tour de table Sur ouais. la vie Enfin moi j'ai donné vite fait mon avis Après je sais pas si sur le dessin Vous voulez rajouter autre chose Vous êtes les spécialistes
2: bah, c'est Andrea Mouti Qui dessine la Tout à fait Ah oui, fait. Ah oui on n'a pas dit Alors ouais Alors il
1: ouais, y a plusieurs dessinateurs Il ouais. y a Andrea euh, Mouti Donc qui a travaillé sur DMZ de, Sur du Star Wars apparemment voilà, C'est ça, ça que je voulais donc, vous ai Et du non. Wolverine Après on a Matthew Woodson Alors lui je n'ai absolument pas trouvé d'informations J'essaie de chercher Donc si quelqu'un vous... connaît C'est est
0: un petit jeune euh, qui est Voilà
1: dit. On a Ariela Cristatina Qui a fait du vol Silverine. On a Tristan Jones qui a bossé sur des séries à licence Ghostbusters, Tortue Ninja et Silent Hill. Voilà. Et la coloriste que j'ai beaucoup aimée, c'est Tula Loté. Alors je ne connais pas trop, je suis allée voir un peu sur internet, apparemment elle a bossé sur des titres comme Supreme Blue Rose de Warren Ellis apparemment. Okay. Voilà. Et un truc qui s'appelle Sword of Shadow, je crois, un comme ça. et un autre qui s'appelle Bodies qui a l'air d'être assez pin-up en fait, dans les OK. Heure.
0: Et moi je vais te donner mon avis. Euh, bah, moi je suis un peu peut-être de la vie de j'ai eu du mal à rentrer dans. Déjà que le, le sujet me parle pas trop, enfin pas que ça m'intéresse pas c'est que je connais pas trop et j'étais un peu perdu dans, dans l'histoire il, enfin, il y avait plein de moments où je me dis putain la salle doit être une référence où un personnage lui il doit être ça doit être quelqu'un de connu quelqu'un de dans la fin, qui a vraiment existé parce que il le mettrait pas comme ça en, et j'avais pas la référence je crois que ça m'a fait un peu le même effet euh, que bon, on, pour parler de cinéma que Ali euh, qui balançait plein de références comme ça euh, euh, et en fait t'es perdu dans si t'as pas la culture t'es perdu dans le truc c'est pas de quoi il parle et ça m'a tu, tu dis le film est peut-être bien et là le le comic c'est bien mais moi ça, ça me parle pas ils, ils font pas l'effort de, de, de te mettre dans le truc et euh, après euh, ouais c'est vrai que les personnages sont pas super bien écrits euh, je, enfin je me suis pas accroché au au, au personnage de Seth euh, de, enfin on, je m'en foutais un peu de sa vie et, et voilà j pour être sincère je crois que j'ai fini le bouquin juste parce que il bah, fallait le lire pour l'émission je, je pense que pas, pas en, en, oui, en France parce que c'est pas quel professionnalisme voilà. c'est est pas désagréable à lire mais non, voilà, pas... je l'aurais pas. Je pense que j'aurais lâché le tome euh, si c'était euh, ça m'aurait
2: fait chier l'acheter voilà je pense que je l'aurai ça reste quand même encore une fois un beau volume littéralement parlant mais je reste vraiment circonspect sur la construction du truc ça me paraît curieux qu'il ait laissé tomber je voulais chercher des news savoir parce qu'à la base j'ai cru lire que c'était non going donc ça allait continuer ce qui s'est passé on vous dira sur Facebook on essaiera de trouver quelque chose c'est vraiment étrange comme tu as peut-être
1: ton avis comme tu dis je suis d'accord le volume est assez beau il y a des belles notes des choses comme ça après si on est féru d'histoire là je vais c'est-à-dire même si vous n'êtes pas très comics mais que vous êtes fier d'histoire vous pouvez le lire il n'y a pas de problème c'est intéressant c'est quand même un sujet qui est intéressant mais par contre euh, c'est vrai que si on n'est pas donc, fan de ce type de récit si on n'a pas un bon personnage derrière pour lier euh, un sentiment enfin pour se lier à ça on va très vite sortir du volume en fait moi j'ai besoin d'être de, de, lié au personnage pour ressentir ce qu'il ressent pour rentrer dedans et si j'ai pas ce lien là bah ouais je vais, être, euh, je vais rester un peu en dehors quoi.
2: Là, peut-être pour nous, effectivement, ça fait partie de ces comics où il faut hein, peut-être faire un effort supplémentaire. Mm. Euh, moi, j'ai très, de temps en temps, en le lisant, j'ai tapé sur internet 2 trois références et c'est vrai que c'est construit, c'est creusé. Peut-être pas les persos principaux, mais les persos de deuxième secondaire ils oui, oui, ont existé. La partie
1: historique est bien faite. On voit qu'ils ont fait des recherches, qu'ils ont bien traité voilà. leur sujet. Ce, leur que, tu, sujets, -ce ouais. que
2: tu me disais qu'on en parlait, c'est que c'est un comic très américain en fait. Mm. Oui, encore encore ouais, plus Alors que après, ça. Le, encore une fois, Brian l'a dit, hein, c'est ça qu'il voulait faire. Quoi. Mm. Mais ouais, peut-être, si jamais la période t'intéresse, Intéressant du coup oui, intéressant. de le lire, de le lire mais, et de, de faire deux trois recherches à côté. Mm. Moi j'avais très rapidement fait ça pour DMZ, encore une fois qui se passe à, à New York dans le, dans le futur. Pareil, tu as des références géographiques. Et pour le coup, je me souviens des fois quand je lisais, je me mettais euh, Google Maps et je regardais le plan de New York et je regardais et où étaient veux, les personnages. C'est bien ça lequel...
1: d'apprendre comme ça. Yes, et, et justement, pour les gens qui ont un peu plus de mal, c'est là qu'un personnage intéressant auquel tu vas te lier ou charismatique, ça va
0: te donner envie de continuer. Oui,
2: ce qu'il y a dans DMZ.
1: Voilà, et euh, c'est ça pas qui manque
2: là. Et bien on va passer
0: à la deuxième pause musicale et euh, ouais. c'est euh, Faye qui a choisi le morceau. Oui c'est
1: Yurek Miss. j'arrive pas trop bien à prononcer mais tu m'as compris. Et ça ouais voilà, merci et la chanson c'est Sweet Dreams.
0: Et encore une fois on vous laisse le temps de la chanson pour savoir dans ouais. quel film il était. Et il était dans mon enfance. A tout de suite. Et donc c'était Sweet Dreams de you with Mix, euh, choisi parfait, j'assume pas du tout cette chanson personnellement. Oh mais elle est très bien, c'est un beau
1: symbole des ouais. années 80
0: quoi. Et vous êtes toujours sur le 102.2 sur Radio Campus Montpellier et euh, sur, euh, sur internet pour, pour les gens qui nous suivent, sur, qui ne sont pas sur Montpellier euh, donc on vient de vous parler de Rebels euh, sorti euh, chez Urban Comics euh, et maintenant on va vous faire nos petits coups de cœur, nos petites attentes hors comics et petits, et dans le comics aussi euh, euh, pour conclure et on va commencer par Parfait.
1: oui euh, tu veux que je commence par quoi Par le l'info groupée qu'on attend toute la Non, bah commence
0: par non. ton truc. Euh...
1: Alors, mon petit coup de cœur hors comics, ouais. ben, c'est que cette semaine, il y a, euh, en fait, pour les personnes qui suivent en direct grâce à leur oncle des Etats-Unis, <rire> il y a le final de mi-saison de « uh, get... Off to get away with murder ». C'est super loin à prononcer. C'est une excellente série de Shandai Rams que je vous conseille. Voilà, qui est très très bien écrite. Avec Viola Davis qui était dans Suicide Squad. Que Donc ça reste une... dans le. Ah mais c'est une voilà, putain d'actrice, excusez-moi de fait, dire ça. Bon. Cette fille est énorme. Vous avez une histoire qui est très bien construite, des persos charismatiques. Et à chaque épisode vous met, euh, excusez-moi de vous le dire, le cul par terre. Donc <rire> j'attends ça avec impatience.
2: Voilà. un bip. Ah non, on peut pas. Tant pis. <rire> c'est pas grave. Le pic, euh,
0: bah, moi, je vais vous parler de mon attente euh, perso. Euh, c'est Dragon Quest. Enfin, euh, c'est pas une attente, c'est un coup de cœur plutôt. C'est euh, Dragon Quest Builder euh, que j'ai acheté euh, récemment. Et euh, c'est une espèce de Minecraft, mais avec euh, Dragon Quest, donc avec tout le tout l'univers Dragon Quest, une histoire. Et en fait, euh, vous, vous avez un, vous êtes un bâtisseur. Donc vous devez euh, bâtir un, un village euh, dans un monde dévasté par les monstres. Et en fait, euh, au fur et à mesure, vous avez des, des villageois qui vont vous revenir, qui vont enfin, vont venir habiter le village avec vous et avoir une espèce de, de gestion de village, de créer des, euh, des créés de bâtiments et tout, et, et vraiment j'ai super accroché à ce jeu, j'y ai joué tout le week-end, et euh, moi je vous le conseille vraiment, bon si vous aimez Dragon Quest, c'est un peu mon, mon cas, c'est il y a plein plein de, de références à l'univers de Dragon Quest où vous retrouvez plein de monstres que vous a retrouvé dans, dans l'RPG, il euh, y a vraiment le, 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 le design un peu à la Kiratoriyama, le, le créateur bah, de Dragon c'est lui Ball. qui l'a
1: designé aussi oui ou... c'est lui
0: qui a designé, enfin non peut-être pas ça, peut <rire> C'est lui qui a, de, qui a designé tout Dragon Quest On voit un peu sa touche mmh. euh, Donc moi je vous le conseille vraiment C'est assez, assez sympa
2: et on va passer à Mathieu euh, oui moi je vais rapidement parler d'une éditrice qui s'appelle Karen Berger qui est une éditrice, une éditrice culte qui a, qui a travaillé chez Vertigo qui a même lancé le label Vertigo donc qui est le label pour les comics mature Reader pour, chez DC Comics qui a sorti Sandman, Preacher, Hellblazer Transmétropolitan, Y Le Dernier Homme Fable, enfin toute une partie culte des années 90 et début 2000 qui s'est séparée de DC Comics en 2013 un peu avec Fracas et qui revient là cette année avec un comics qui s'appelle Surgeon. En tant qu'éditrice, je sais même pas de quoi ça parle, mais euh, j'achète. Je cherche même pas à comprendre. Elle est juste éditrice Elle est, elle est pas... juste éditrice, mais euh, voilà, cette femme, c'est l'une des femmes les plus influentes du monde des comics euh, récents. Voilà, c'est un Take My Money, je cherche même pas à savoir. Je propose... ouais, elle a un goût sûr, quoi. Oui, voilà, la, 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 les comics qu'elle a sortis et les artistes avec qui elle a travaillé, je ferme les yeux. Donne. Mais est-ce qu'elle aime Star Wars C'est important. Transition, alors, transition, j'en sais rien, mais effectivement, <rire> autre attente en commun avec Face, c'est la sortie bientôt du roman Catalyst, qui est un préquel à Rogue One. Ils vont me faire prochaine. chier jusqu'à la fin. Voilà, il est obligé euh, de le caser, c'est obligé. Ah oui, c'est
1: obligé. Et puis cette semaine, demain, sort le, 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 tome, le tome 3 de Star Wars et de Darth Vader, Darth Vader. Euh, ouais, la en TPG. C'est le,
0: euh, le dernier tome ça y est euh, non, non, après, il
1: non. y a le tome 4 qui doit sortir, je crois, euh, l'année prochaine ou en fin d'année. Il me semble.
0: Tiens, et y de... en... Podamron, par Wars, il y a Podamron qui doit sortir bientôt aussi. En parlant de Star Wars, il y a notre petite, euh, notre petite copine euh, Frenchy Elsa Chartier mm. qui va faire une couve pour Star Wars. Est... j'ai vu deux, deux trois images. C'est assez sympathique.
1: Ah mais il faut trop que j'arrive à la choper pour qu'elle me dédicace.
0: Ah la variante. Je crois que c'est une, vari... ouais. une... Ah, une variante. si c'est une. Si c'est une variante. Star Wars ils font des variantes. Mais
1: oui oui c'est sur une variante justement du prochain comics euh, dont on avait parlé en news. Euh...
0: D'ailleurs si euh, si vous avez envie d'habiller vos murs, elle a sorti un Etsy donc c'est une espèce de e-shop où elle sort des prints à vraiment pas cher et vraiment cool. 10 euros. 10, euros, 10, euros, 10 euros, le print. Franchement, pour pour du, du beau Elsa Achartier, euh, c'est vraiment. Euh... En
1: fait, t'es engagé par Elsa Chartier pour faire ça. J'aimerais bien,
0: j'aimerais bien. Donc, je, je lance un message. À, si tu nous écoutes, je, Elsa sans doute, et, oui. Hein. Et ben, je, je ferai ta pub si tu veux, gratuitement. et qu le qu'elle vienne à dans l'émission, ça. Ouais, ben, un jour, on l'invitera. Il euh, y a moyen d'avoir une petite interview avec euh, une dessinatrice très très talentueuse et un, et son son chéri qui qui scénarise Pierre et Colina, qui est aussi très très talentueux. Euh, D'ailleurs, si vous voulez voir une interview d'eux, ben, vous pouvez aller sur notre chaîne youtube la chaîne de l'amical du geek où vous retrouverez euh, bah, une, une interview qu'on avait fait d'eux à la Lyon Comigone donc euh, à, à Lyon voilà. comme, comme, le, comme le nom le dit tout à fait. Et, et voilà je crois que c'est tout on va euh, on va conclure sur ça euh, pour la conclusion et pour le dernier morceau, j'ai choisi encore un morceau de Kikas et euh, c'est euh... Et tu as
1: oublié de rappeler ce que tu cherches des gens pour nous Oui rejoindre. mais
0: c'est pendant ma conclusion, vous, voilà, vous ah l'entendez. Oui. C'est euh, st euh, Stand stand -up. -ce que je non... stand Up de Prodigy Et euh, donc bah euh, comme vous l'avez vu on est en petit groupe Donc euh, si vous avez envie de rejoindre l'émission et si vous aimez les comics que vous êtes sur Montpellier, que vous êtes libre le mardi à 18h, et bien bah, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à comicsdiscovery. Ou même sur Facebook euh, sur, euh, Parce que nous sommes sur Facebook et nous sommes sur Twitter aussi donc
1: rejoignez sur les réseaux sociaux il suffit de taper Comedy Discovery tout voilà, simplement
0: Discovery et si vous voulez rejoindre l'équipe envoyez-nous euh, bah, un mail ou envoyez un des, message on des auditions et comme on The Voice adition, avec des, ouais, des et qui tournent et tout. donc on, 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 on est gentil on ne mange pas non. donc euh, voilà si vous pouvez avez même envie venir de faire nous parler rapide,
1: sur Twitter nos Twitter personnels ouais. et puis, ce vous avez envie. Euh,
0: bah, petite, euh, on est en train de bosser sur l'amicale du geek mmh. euh, donc notre chaîne YouTube comme je viens de le dire on est en train de bosser sur euh, peut-être un possible geek en série donc par les parler est
1: possible, ça va être. Un euh, je vais peut-être,
0: peut-être ça bientôt, peut-être être le retour des vidéos sur les comics euh, Je suis en train de réfléchir à une formule en vidéo et euh, bientôt les vidéos. Ça fait un moment qu'on n'avait pas sorti grand-chose. On, on, on y est enfin. On, on se sort les doigts du cul et on le fait. Euh, je pense que c'est tout. Voilà, on va vous laisser sur ça. Voilà. Bonne soirée. C'est bien. À, à la semaine prochaine, après. À y la à semaine prochaine, y bye. Pour Ciao. Star Wars. Ah bah oui.